0: Neulich bei Dr. Sommer. Hilfe, meine Freundin kommt vom NLP-Seminar zurück und ist komisch. Was soll ich machen?
1: Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie.
0: Schönen guten Tag dir. Hallo beim Zuhören beim Zukunftsbildner Podcast. Wir
1: sind Mario und Philipp. Und wir sind beide verwirrt. <lacht> irgendwas ist komisch, irgendwas hat komisch, ja? ja ir irgendwas irgendwo hat der Hunger. Hast du ein LP-Seminar besucht sofällig? Ja, ich, also irgendwie,
0: hm, da war irgendwas, irgendwas ganz Seltsames. <lacht> Aber zum Glück habe ich ja keine Angst vor der Zukunft. Auch wenn das das Thema von letzter Woche war. Ganz spannendes Thema von letzter Woche bei uns im Podcast. Äh, Nur heute schauen wir uns was anderes an. Wenn du dich vorher noch mit dieser Thematik beschäftigen möchtest und keine Angst vor der Zukunft haben möchtest, lade ich dich dazu ein. Hör dir den Podcast von letzter Woche an. Heute geht's so ein bisschen was anderes
1: ist ganz äh, ein witziges Thema, weil dieses Thema ist nicht von uns, sondern ist ein Hörerinnenbeitrag in dem Fall. Und das ist ganz, ganz witzig, weil ja oft so diese, diese Angst besteht oder viele auch so die Erfahrung machen, naja, du machst das Seminar und dann kriegst du gefeedbackt, du bist irgendwie komisch geworden. ja und <lacht> Oder aber du kennst jemanden, der ein Seminar gemacht hat und findest, die Person ist aber komisch geworden, ja? die Person hat sich verändert. Und da ganz, ist der Hund drin, irgendwas ist komisch. Genau, Ach. ganz lustige Anekdote <lacht> dazu. Du weißt ja, dass ich. Ähm, schon sehr lange LP mache, so 14, 15 Jahre mittlerweile, es also es wird echt schon, schon die Zahl allein. Ach. Ja, kleiner Opa, du. <lacht> Und ich kann mich erinnern, als ich die ersten Seminare besucht habe. mir war das ja noch krasser, weil ich habe ja alles in Deutschland gemacht. Also ich bin immer so aus Wien dann äh, irgendwo hin in, in der Stadt gefahren, oft aus Köln, Frankfurt, München. Also ich habe ja unglaublich viele Seminare gemacht. Und das Geile, natürlich, wenn du in einer anderen Stadt bist, ist, du bist in der Bubble. Ja? Das kennt man jetzt ja auch. Jetzt gibt es auch so Bubbles äh, anderer Natur. Aber ich, ich mache das ganz gerne, Persönlichkeitsentwicklung nicht am Ort zu machen, wo ich auch lebe. Das heißt, stell dir mal vor, du kommst an einen Ort, wo du ganz neue Leute kennenlernst, wo du dich mit ganz neuen Themen beschäftigst und ganz andere Dinge tust du sonst tun würdest, ist ganz klar, dass das natürlich eine eine Wirkung auf dich erzielt. Bei mir war es damals genauso und ich kann mich erinnern, nach den ersten Seminaren, wo ich zurückgekommen bin und so also die ersten Techniken, die man dann lernt, das sind so Rapport und Wacog und wir kriegen oft das Feedback, dass es am Anfang sehr schwer ist, auf die nonverbalen Dinge zu achten, währenddessen man spricht mit jemandem. Das heißt, dass man da oft abdriftet vielleicht oder sich gar nicht so auf die Person einlassen kann, wenn man sich dauernd denkt, na, wie sitzt sich da, wie sitzt die andere Person da. Und beim Wacock modell ja natürlich auch, weil da musst du hören, was die Person sagt, währenddessen die Person spricht, aber nicht den Faden verlieren. Also ist das ist nicht so einfach.
0: Also einiges, das übereinander gelagert wird, genau. Aber die Aufmerksamkeit, das, das passt schon. Das ist ja ein Teil von dieser Veränderung, die der Mario da erzählt hat. Wie war denn das dann, wie du zuerst weg warst von den Leuten, die dich hier gekannt haben und dann wieder zurückgekommen bist, Mario 2.0 oder halt dann 27.0? Wie war das?
1: Mario 2.0 bekam dann eben das Feedback, wortwörtlich, Mario, auf welchem Gehirnwäsche-Seminar warst denn du unterwegs? <lacht> <lacht> also offensichtlich hatte ich mich ein bisschen in der Zeit verändert. Es hat natürlich sich so ausge ausgewirkt, dass die Veränderungen natürlich die ersten ein, zwei Tage natürlich diese, dieser Weg zurück in die alte Welt quasi besonders stark war. Dieser Unterschied, der dann da war, hat es natürlich wieder eingependelt mit der Zeit. Das ist jetzt nicht so geblieben, ist ganz klar. Aber es ist doch ganz lustig wie man sieht, dass einfach die Anwendung der Dinge vielleicht am Anfang noch nicht so intuitiv ist, wie sie vielleicht sein könnte.
0: Und das ist ja auch eine völlig natürliche Entwicklung, weil gehen wir woanders hin, probieren wir was Neues aus, dann verändert sich ja natürlich unsere Perspektive, weil wir kriegen mehr Sachen zu sehen, mehr Sachen zum Wahrnehmen, mehr Sachen zum Empfinden und so weiter und so fort. Und natürlich das, diese, diese Verbreiterung unserer Wahrnehmung bewirkt, dass wir, wenn wir dann quasi ins, ins alteingesessene Umfeld zurückkommen, natürlich ganz andere und ganz neue Sachen wahrnehmen. Natürlich, wenn wir jetzt da anfangen zuzuhören und überall WACOG-mäßig aufzupassen, was für einen sinnesspezifischen Kanal benutzten mein Gegenüber, dann werden wir eine andere Intensität in das Gespräch hineinbringen, als wenn man einfach nur miteinander, ja, einfach nur so über einen Burger spricht. Gleichzeitig ist es aber eine spannende Geschichte, genau diese Intensität hineinzubringen. Und anfangs, wie, wie es ja so schön heißt, alle Anfang ist, ist schwer, die Übung braucht es, die Übung macht auch den Meister oder die Meisterin und es ist auch ein völlig natürlicher Entwicklungsschritt, um von einem, ja, ich probiere jetzt was Neues aus, ich habe jetzt was Neues gelernt, ich komme jetzt zurück und wende dieses neue Wissen an, dieses neue Wissen zu integrieren, dieses neue Wissen zum zum Selbst dazu zu äh, dazu zu dividieren oder multiplizieren oder je nachdem, wie du sehen möchtest. Die spannende Geschichte hier ist, dass natürlich dieses Dazufügen, dieses Hinzufügen, eine gewisse Herausforderung darstellt. Weil also, was wir neu lernen, also, was wir neu im NLP Seminar lernen, ist natürlich eine Geschichte, wo wir ganz bewusst an uns selber arbeiten. Und diese Arbeit an uns selber bewirkt, dass sich, ja, die Wahrnehmung verändert, die Intensität verändert, die Art und Weise verändert, wie wir natürlich auch mit unserer Umgebung umgehen. Und beispielsweise dieses Umgehen mit der Umgebung ist natürlich dann das, womit die alte Umgebung sich schwer tun kann. Ist jetzt aber kein Problem, weil wenn man ein bisschen übt, wenn man eben diese Meisterklasse erreicht oder auch teilweise schon die Gesellenklasse sozusagen wenn man das integriert hat, dann ist dieses alte Wissen plötzlich ein neuer Bestandteil und du kannst dir dann aussuchen, ob du diesen neuen Bestandteil nutzen möchtest oder nicht. Aber wenn du ihn benutzt, ist es eben ein Bestandteil von dir und nicht eine Erweiterung. Diesen Kerngedanken möchte ich dir gerne mitgeben. Kommt jetzt natürlich jemand, der dir nahe steht vom NLP-Seminar, wirst du vermutlich keine Probleme haben, weil du dich ja schon dafür interessierst. Andererseits natürlich andere Menschen, die von NLP noch nicht so viel gehört haben oder das Komplett als etwas Neues für sich entdecken können, die werden vermutlich dadurch, dass NLP ja sehr, sehr stark auf diese Sinneswahrnehmung aufbaut, ein bisschen abgeholt werden müssen. Das ist so ein bisschen eine Frage des Rapportherstellens. Und wie sehr wir oder wie sehr du dann diesen Rapport der Person die, die Zeit lässt, auch sich darauf einzuschwingen, okay, das ist jetzt ein intensives Gespräch, da ist jetzt mehr Substanz da und es wird schnell, es ist schneller in der Tiefe drinnen.
1: Ich meine, die Frage, die du dir stellen solltest, ist, und ich würde dich da ganz bewusst darauf einladen, dass du dich einfach mal in die Rolle einer anderen Person begibst. Stell dir mal vor, Du hast wirklich einen guten Freund, eine gute Freundin, die reist jetzt einmal eine Woche in irgendein fremdes Land oder in eine fremde Stadt, kommt zurück und verhält sich anders. Wie wird sie damit gehen? Und äh, ich glaube, die Antwort ist ganz klar, du wirst es irgendwie komisch finden. Und wahrscheinlich wirst du die darauf hinweisen. Und der Grund ist der weil Menschen Veränderung nicht mögen. Zumindest Menschen, die sich mit dem Thema Veränderung nicht sehr viel beschäftigen. Das heißt, meistens sind die Menschen natürlich das, die die wenig mit Persönlichkeitsentwicklung Hut haben, die genauso ein Feedback abgeben. Ganz klar, weil alle anderen würden das ja begrüßen. Und der Grund ist auch ganz klar. Und wenn uns das bewusst ist, ist es dann gar nicht mehr so schlimm. Stell dir mal vor, wenn du mit Menschen zu tun hast, dann geht es ja auch um Kontakte und Beziehungen und Vertrauen. Und woran erkennst du, dass du Menschen vertrauen kannst? Dass du, Vertrauen ist ja ganz, ganz, ganz simpel. Also, kann man viele Definitionen für Vertrauen. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass du eine Person einfach kennst. Und man sagt ja immer, ich vertraue eine Person dann, wenn ich sie richtig gut kenne. Was heißt kennen? Kennen heißt im Wesentlichen, dass du sie in der Vergangenheit kennengelernt hast und dadurch Zukunftsprojektionen Wahrscheinlichkeiten definieren kannst, wie sich die Person in der Zukunft höchstwahrscheinlich verhält. Basierend auf dem alten
0: gemeinsamen Weg in einen zukünftigen neuen Weg.
1: Ganz genau. Und das ist auch etwas, für Beziehungen funktionieren, dieses Verlassen auf etwas können, woraus dieses Vertrauen auch entsteht schlussendlich. Und stell dir jetzt mal vor, die Person verändert sich und du kannst dich nicht mehr darauf verlassen, dass es wirklich so ist, weil irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders geworden und das ist ganz klar, dass in jedem Menschen dann so ein Gefühl entsteht, so ein Gefühl des Zurückhaltens auch, ein Gefühl, ich möchte das nicht, ein Gefühl des, warum bist du jetzt anders, das ist ganz klar. Und das ist auch ganz normal, denn noch einmal, Menschen mögen Veränderung grundsätzlich nicht so gerne, weil Veränderung heißt immer weg von Sicherheit. Solange wir immer so sind, wie wir sind, fühlen wir uns sicher im Umgang mit uns und mit anderen Menschen. Sobald sich was verändert, heißt es immer Gefahr, in gewisser Weise ein bisschen Gefahr zumindest. Und alleine deshalb wie gesagt finde ich das immer ganz nett ich, ich, ich finde das eigentlich schrecklich immer wenn man wenn man wenn man so Familienfeiern kennt wo man vielleicht manche Menschen seit Jahren nicht mehr gesehen hat oder irgendwelche Freunde Bekannten die da eingeladen sind und dann kriegst du als Feedback so ganz ähm, ja gesa also gesagt ah du hast dich ja überhaupt nicht verändert und mir ist das passiert und zwar bei einem Klassentreffen auf dem ich war hat eine Person gesagt also ich bin reinkommen und habe mir gedacht, what the fuck, ja, also Entschuldigung für diesen Ausdruck jetzt, aber ich habe mir gedacht, so ist ja alles anders. Ähm, das äh, hat mir so gedacht, irgendwie ist alles anders, ich kenne die Menschen gar nicht mehr wieder, gell? weil ich mich auch verändert habe. Nur ich habe dann das Feedback bekommen, ja. Es ist so schön, es hat sich nichts verändert. Ah, ähm, du bist immer noch so, wie du warst. ja. Und ich habe das ehrlich gesagt ganz ganz witzig gefunden damals. Ähm, einfach nur, weil das für mich natürlich die größte Beleidigung ist, das es gibt. Und ich kann sagen, du
0: hast mir das ein bisschen anders erzählt.
1: Ja. Und, und für andere genau, Menschen ja. ist es aber ein Kompliment, sowas zu sagen. Also wenn du von mir hörst, dass sich nicht verändert, dann das wirst du nicht hören. Aber dann kannst du davon ausgehen, dass ich nicht sehr positiv meine. Auf der anderen Seite finde ich die Aussage, boah, du hast dich aber verändert. Ist für alle anderen da draußen wahrscheinlich eine Beleidigung, also zu sagen, ja, du bist irgendwie komisch anders geworden. Ich finde das toll, ja, weil ich denke mal, nehmen wir an, du siehst da bei so zehn Jahre, fünf Jahre, drei Jahre, selbst ein Jahr nicht mehr und du bist immer noch so wie vor einem Jahr. Das heißt für mich, du hast dich nicht weiterentwickelt. Und für mich persönlich bedeutet lebensständige Weiterentwicklung. Und das Witzige ist,
0: das hat mich jetzt natürlich sofort auch ein anderes Beispiel erinnert, eine Bekannte von mir hat mir mal erzählt, sie hat bei einem Networking-Event eine Reihe von neuen Leuten kennengelernt und hat mir, ich habe dann ein bisschen aus, Nachf aus, aus Interesse nachgefragt, was waren das für Leute, wie, wie war denn das? Es war ein, ein, ein Networking-Event, wo es eben darum gegangen ist, ein bisschen wirtschaftliche Leute kennenzulernen. Es war tatsächlich wenige andere Branchen, sondern sehr viele Social-Media-Leute auch noch dabei und so war der Austausch im Prinzip ein inhaltlich ein relativ überschaubarer von der von der, von der Vielfalt, Vielfältigkeit der Themen spannend war daher für Sie was für Leute dort waren und so hat mir ein paar Typen aufgezählt und ein paar Typinnen und es war lustig sich das anzuhören weil die meisten Leute von denen sie da die sie da beschrieben hat dürften zumindest ganz geschickt darin gewesen sein sich selber zu vermarkten sollte man sich erwarten, wenn Leute im wirtschaftlichen und im Social-Media-Bereich tätig sind, dass sie das gut können. Die, die Pointe von dem ist, dadurch, dass sie sich auf das konzentrieren wollt, konnte, war es überhaupt kein Thema zu merken, dass manche Leute einfach richtig gute Kommunikatoren waren. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, sind die das schon immer gewesen? Haben sie sich dahin entwickelt? Wie war denn das? Weil kennengelernt hat sie die, diese Menschen zum Zeitpunkt dieses Netzwerkevents. Das heißt, das war der Zeitpunkt Null des gemeinsamen Weges und das war so quasi der erste Kalibrierungspunkt, wie ist dieser Mensch. Das heißt, alles, was an Entwicklung davor passiert ist, hat sie nicht gesehen, konnte sie gar nicht sehen, konnte sie auch gar nicht erleben. Dementsprechend war es auch nicht komisch, wenn jemand ganz besonders gut kommunizieren konnte, wenn er das vorher in einem Seminar gelernt hat. Das finde ich eine sehr schöne Perspektive, weil wir natürlich auch, dass wir in einer konstanten und ständigen Veränderung leben, gar nicht mitbekommen, wie wie veränderlich unsere Stabilität und unsere Gleichförmigkeit ist. De facto, unser gesamtes Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich verändert. Also es ist ja nicht nur so, dass das. Dass, dass wir durch keine Bewegung einen Stillstand haben, sondern das, das geht ja gar nicht. Zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben passiert ja etwas und das macht etwas mit uns. Zu jedem Zeitpunkt nehmen wir etwas wahr, zu jedem Zeitpunkt wird dieses Wahrgenommene verarbeitet, wird benannt, wird verstanden und es wird darauf reagiert oder es wird ignoriert, was aber auch wieder eine Reaktion ist und so weiter und so fort. Also unterm Strich, es gibt nichts, was sich nicht verändert. Es gibt nichts, was sich nicht weiter bewegt. Und diese Weiterbewegung ist bei uns Menschen meistens dann auch eben genau diese Weiterentwicklung, wo sich tatsächlich nicht nur äh, die Situation verändert, sondern auch weiterentwickelt, also irgendwie nach irgendeinem Maßstab besser äh, wird oder sich zumindest nach, einem, nach einer Bewertung hin verändert. Wenn du jetzt diese Bewertung hernimmst und sie als das hernimmst, was sie ist, eine, eine Bewertung anhand einer bestimmten eines bestimmten Frameworks, das in der Vergangenheit entstanden ist und dieses Framework basiert auf deinen Einschätzungen, deinen Erfahrungen, deinen Assoziationen, vielleicht auch deinen Prägungen, vielleicht auch darauf, was dir Leute gesagt haben, die einen besonders wichtigen Einfluss auf dich und für dich gehabt haben. Dann wird sehr schnell klar, dass natürlich diese Angst vor der Veränderung häufig eben auf diesem Verlust, von dem der Mario vorher gesprochen hat, basiert, nämlich auf diesem Verlust, dass man vielleicht etwas, dass sich vielleicht etwas verändert, was man nicht weghaben möchte. Da habe ich tatsächlich ein sehr, sehr amüsantes Beispiel, was wir jetzt gerade im Büro äh, hier in der Akademie für angewandte Zukunftsbildung gehabt haben. <lacht> wir hatten eine mysteriöse Playlist in unserer Box spielen. Also wir haben eine, also ein, ein Bluetooth-System und da kann man sich verbinden und kann man eben eine Playlist starten und äh, also eigentlich normalerweise Songs spielen und aber auch Playlists starten. Und es war dann so, dass an einem Arbeitstag bei uns vorgestern genau genommen wir haben die Box eingeschalten und es war richtig gute Fokusmusik zum Arbeiten. Es war richtig, richtig süffige Musik, wenn man das so sagen kann. Es war, es hat richtig Spaß gemacht, sich hinzusetzen und los, los, geht schon machen was wir, was wir halt gerade an Arbeitsaufgaben haben. Diese Playlist war mysteriös, weil weder der Mario hat sich in der letzten Zeit verbunden, noch die anderen Leute, die bei uns im Büro sitzen, weder der Paul noch der andere Paul, noch die Sabrina, noch ich, es war irgendwie so, sie war, es war eine geile Playlist und sie ist irgendwo hergekommen, wir wissen nicht woher. Natürlich haben wir dann versucht herauszufinden, wo das hergekommen ist und haben uns dann mit der Box verbunden, irgendwann als wir dann genug Mut zusammengekratzt hatten. Ja, der Mut war eh gut angemessen, weil nach der Verbindung hat nämlich die, die App automatisch die Box wieder auf Null gestellt und die geniale Playlist war leider weg. Jetzt sind wir immer noch auf der Suche nach dieser Playlist und die Angst, die Playlist zu verlieren, war da, aber die Veränderung, die sich dadurch ergeben hat, hat wieder bewirkt, dass wir einige von unseren anderen Booster-Songs, einige von unseren anderen Power-Songs reingeben konnten und wieder auf eine andere Weise gut arbeiten konnten.
1: Das Witzige an der Geschichte war viel mehr, dass ich gerade Online-Training hatte, aber nicht vom Büro aus, sondern von zu Hause aus. <lacht> <lacht> hat der Philipp jetzt ein bisschen verschwiegen, glaube ich. Das heißt, ja, ich. Das war ja auch nicht. Das, ja, genau. das heißt, ich sitze zu Hause, ähm, versuche über meine Spotify-Playlist äh, die Musik zu machen für Seminar, das gleich startet. Im Büro ein paar andere Menschen, die wieder zurückgehen äh, und quasi was anderes drücken. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie, wie lustig das für mich war. Und offensichtlich hat der Philipp das gar nicht ähm, bis jetzt mitbekommen. Ja, Philipp, äh, <lacht> ich war der Automat, der das gemacht hat. <lacht>
0: Aber es war nicht deine Playlist, das weiß ich, weil du hast schon auf diese Frage geantwortet. Ja, 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 oh, ja, ja, wir wissen es ja, immer noch.
1: Aber nicht. schon mein Spotify. Also ich anrechte auf die Lieder, die gespielt werden. Unabhängig, eh das Autos unabhängig davon die Frage, für die du jetzt so lange oder auf die du so lange gewartet hast, ist vielleicht auch, die dich selbst betrifft, wenn du jetzt überlegst, ein Seminar zu machen oder ja, jemand anderen in ein Seminar zu schicken, werden die Menschen wirklich anders? Äh, bin ich dann wirklich anders? Bin ich dann komisch? Ähm, die Antwort ist ganz eindeutig, jein. <lacht> denn, denn natürlich wirst du nicht komisch, du entwickelst dich und ich vergleiche das immer so ganz ganz einfach, wenn du was Neues beginnst. NLP ist eine, eine ein super Methodenkasten, wo du unglaublich viele Tools hast für bessere Kommunikation, für Zielerreichung, Lösung von inneren Blockaden, Menschen verstehen, Menschen lesen. Aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, du, du hast noch nie in deinem Leben Tennis gespielt und gehst am Platz. Dann wirst du auch nicht ausschauen wie Dominik Thiem, mhm. nehme ich jetzt mal sehr stark an, beziehungsweise auch nicht so spielen wie er. Und äh, genauso ist es auch mit allen anderen Dingen. Wenn du etwas neu lernst, natürlich sind die Schläge vielleicht am Anfang etwas ähm, ruckartig oder nicht so ganz gut gut geschwungen, um mit einer Dennis-Metapher zu bleiben. Vielleicht sind auch die Ausführungen nicht ganz so präzise, aber das macht nichts, denn irgendwann wirst du merken, dass vielleicht wo am Anfang eine Vorhand noch total schwierig für dich war, du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, dass du wie intuitiv einfach zum Ball läufst und dann plötzlich der Ball wie intuitiv äh, immer weiter gespielt werden kann, bis du ein ganzes Match spielen kannst äh, und gar nicht mehr bemerkst, was du dazwischen eigentlich getan hast. Jeder Anfang ist natürlich schwer und ähm, es ist ganz klar, dass du am Anfang natürlich, auch wenn du Dinge austest, ausprobierst, nicht so bist, wie du immer warst. Aber das macht gar nichts, weil im Endeffekt bedeutet das nur, dass du eine neue Verhaltensweise, eine neue Fähigkeit gerade anlernst.
0: Und das Schöne ist ja eigentlich, dass wir in dem Moment, wo wir das beobachten können bei jemand anderen die Wahl haben, wie wir das wahrnehmen und die Wahl haben, wie wir das bewerten. Und als Kinder oder besser gesagt Babys, wenn sie vom Krabbeln von der normalen Kommunikation am Boden sozusagen das erste Mal auf zwei Beinen gehen und ihre ganze Perspektive verändern, dann freuen sich alle Herumstehenden und alle Beteiligten darüber, dass das Baby quasi diesen Entwicklungsschritt gemacht hat. Daher für dich vielleicht so diese diese die Einladung, nimm das doch dann anders wahr, wenn jemand sich komisch verhält. Das ist eine Entwicklung, die natürlich am Anfang, wie der Mario so wundervoll jetzt gerade ausgeführt hat, ein bisschen Zeit braucht, bis sie zum Selbst zupasst, bis man quasi äh, alles abgehobelt hat, auf eine Art und Weise, so dass das Werkstück am Schluss dann eine schöne äh, Gemeinheit, gemeinschaftliche Formung hat und dass man sich dann entsprechend wohlfühlen kann darauf. Und so, so, so empfehle ich dir einfach, sich gegenseitig zuzujubeln, wenn man merkt, okay, die andere Person hat sich jetzt gerade weiterentwickelt, weil das ist ja eigentlich was Geniales, weil vom Krabbeln zum Stehen, zum Stehen zum Laufen, vom Laufen zum vielleicht sogar Fliegen, ja, na, wo soll die Metapher für dich aufhören? Wo soll deine Wahrnehmung aufhören und wo, warum möchtest du deine Wahrnehmung mit einer Wertung in eine bestimmte Bahn einschränken.
1: Und natürlich ist es ja auch so, dass du dieses neue Verhalten nicht in wichtigen Situationen am Anfang testest. Zu mir kommen ab und zu Menschen und sagen: Mario, ich habe jetzt gleich Vorstellungsgespräch, was könnte ich tun? Und ich sage, nichts, ja, man, sei einfach so, wie du bist, weil das ist natürlich eine fatale Sache, wenn du jetzt gerade was neu gelernt hast, vor allem wenn es jetzt um, um neues Verhalten geht, das testest du natürlich aus in Kontext, wo du dich sicher und wohlfühlst, das ist ja ganz klar. Andere Dinge wiederum, wie zum Beispiel das Ankern, können ultimative Wirkung erzielen, plötzlich anders fühlst ja, in Situationen und du vielleicht souveräner auftrittst. Das ist wirklich abhängig von der, von der Methode, die du nutzt. Ähm, traue dich, komisch zu sein. Ich glaube, das ist so, so die, die schönste Aussage am Ende dieses Podcasts. Und, und genieße mhm. das auch. Und ich, ich glaube, es sind die Menschen, die komisch sind, die wir irgendwie auch spannend finden. Und komisch mhm. heißt ja nicht schlecht. Komisch heißt irgendwie besonders und experimentierfreudig.
0: Ungewöhnlich. Und ungewöhnlich ist ja nichts Schlechtes.
1: Ungewöhnlich. Und und wer will schon normal sein? Und glaube mir, die spannendsten Menschen, die ich kennengelernt habe, waren irgendwann mal komisch. <lacht> Und die spannendsten Menschen, die ich kenne, sind immer noch komisch für viele Menschen. Warum schaust du mich gerade an? <lacht> naja, eine Sache, die mir jetzt noch
0: eingefallen ist, was, was ich auch noch dir auf dem Weg mitgeben möchte. Es gibt ein amerikanisches Sprichwort aus der Startup-Welt, das, das da lautet, fail fast, fail offen. Das passt wunderbar auch hier dazu, weil natürlich immer wenn wir was Neues dazulernen, werden wir ein paar Mal auf die Schnauze fallen. Das macht aber nichts, weil jedes Mal auf die Schnauze fallen wird uns ein bisschen was mehr beibringen und jedes Mal auf die Schnauze fallen wird uns so viel bisschen mehr beibringen, bis wir im Endeffekt dann eben nicht mehr umfallen und bis wir dann nur mehr stehen oder eben dann ins Laufen übergehen können.
1: In diesem Sinne, wir danken sehr für dieses Thema. Ich hoffe, wir konnten dir uh, ein bisschen diesen diesen normalen Respekt, den man glaube ich vor neuen Dingen hat, auch etwas nehmen, einfach ins kalte ja. Wasser zu springen. Denn nur im Wasser lernt man das Schwimmen. Das ist wahr. Wie wir das äh, immer auch so schön sagen und manche sagen sogar nur im kalten Wasser, aber das ist deine, deine Interpretation davon. Ähm, danke auch für diese Frage, die wir eingeschickt ja, bekommen Dank. haben. Also das ist wirklich immer immer toll. War auch sehr lustig beim Durchsprechen beim ja, ja. jetzt. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile schon eine ganze Liste und wie gesagt, wir freuen uns sehr, also wenn dich äh, irgendein Thema besonders interessiert, wenn du sagst, ich habe auch ein Thema, ja, das ich gerne besprechen wollen würde oder das ihr für mich besprechen sollt, dann ähm, schreib uns das gerne an info at, mynlp at dann werden wir das vielleicht sogar schon nächste Woche aufnehmen, weil uns ist ja immer brandaktuell das Thema und ja, wenn du uns bewerten möchtest, kannst du das ganz einfach tun und wie immer ist es so, dass alles, was man sofort macht, geht schnell und hat große Wirkung. Und ist, ist erledigt. Genau, und solltest du jetzt gerade zufällig auf uh, iTunes uh, diesen Podcast hören, dann scroll einfach mal runter, dann klicke auf die fünf Sterne gib uns ein kleines Kommentar dazu, denn das hilft uns immer. Und äh, auf Spotify zum Beispiel kannst du uns abonnieren. Das ist ähm, auch eine Sache, weil es für uns da immer schwierig ist zu sehen. Wer hört uns? Ja, ja also über Daumen hoch freuen wir uns auch. Genau. Natürlich, das
0: Feedback-Monster freut sich ebenfalls über Anregungen. Und ja, mhm. wir freuen uns auf nächste Woche und wünschen dir bis dahin, eine wunderschöne Woche, viel Spaß beim Üben, beim Erleben, beim Ausprobieren, beim auf die Schnauze fallen und beim Wiederaufstehen.
1: Alles, alles Liebe und bis bald.